1: V závěru minulého roku byl v tomto pořadu z archivu osobností, který pro vás připravuji mým hostem Matouš Pěruška, který je jedním ze synů zase mého dnešního hosta. A já moc rád vítám ve studiu pana profesora Jana Pěrušku, violistu, dobrý den. Dobrý den. Ale taky samozřejmě člena Stamicová kvarteta a profesora na Hudební akademii muzických umění na katedře struných nástrojů, říkám to dobře. Právně. Tak jsem vás představil, teď už to představování zkrátím, budeme si povídat nejenom o viole, ale i o Stamicovou kvartetu, ale nejprve taková otázka v úvodu po té první skladbě, kterou jsme slyšeli, co jsme poslouchali? Můžete posluchačům přiblížit tu kratoučkou ukázku na začátku?
0: No tak to je čtvrtá věta ze sonáty pro solovou violu Pavla Hindemita a je tam Předepsáno Prestissimo, čtvrtka 600 a Hindemith k tomu podotkl, že krása tónu je věc vedlejší. Tak když se posluchačům bude zdát, že ten tón je trošku drsnější, tak je to přání autorovo.
1: My jsme zlyšeli v provedení Jana Pěrušky, který hrál na violu tuto ukázku a spolu s ním učinkoval taky Jiří Hudec na kontrabas. Vy jste se seznámili s panem Hudcem, asi už je to hodně dlouho, co se znáte a co spolu, spolupracujete stejně jako s těmi dalšími hráči, ale jak jsem tady mluvil o Stamicovu kvartetu, tak to se vyvíjelo svým způsobem, samozřejmě se mění většinou členové, tak jenom k se vraťme k datu záložení a k tomu, jak často se tam střídali členové a jaké je to složení dnes.
0: Tak, já jsem přišel do kvarteta v roce 1985. To se vlastně mý kolegové, Bouslav Matoušek, Josef Kekula a Vladimír Likesner, hledali nového violistu a taky název. Takže požádali mě, abych s nima hrál. A název kvarteta je podle Jana Vaclava Stamice, který se narodil v Holíčkové Brodě. V tomto obsazení jsme hráli 10 let a v roce 1995 Slávek Matoušek nás požádal, že prostě chce ještě zkusit solovou hru. Takže jsme našli Vítěslava Černocha. S tím jsme hráli do roku 2001, kdy odešel ze stejných důvodů, že chce být solistou, a přišel tam Jindřich Pazdera, a s tím hrajeme dodnes. Bohužel v roce 2007 zemřel čelista Vladimír Lajksner a toho nahradil Petr Heiny. A v této sestavě dnes hrajeme už 38. sezónu.
1: Už 38. sezóna, což je teda opravdu neuvěřitelné a za sebou máte taky ohromnou spoustu nahrávek. Ty tady připomínat nebudeme, navíc jsou uvedeny třeba na vašich webových stránkách kvarteta, tedy tedy www.stamicequartet.cz, tak tam se můžete podívat, ale já teď držím v ruce právě CD, které vám vyšlo No, můžu asi říkat nedávno, bylo to v loňském roce, tedy samozřejmě v roce 2022. A to je CD, které se jmenuje Viola Contrabasso Concertanti. A jsou na něm skladby dvou autorů Hoffmeistera a Dietersdorfa. Tak proč právě tento výběr, co vás k němu vedlo tu dramaturgii toho CDčka zpracovat právě takto?
0: Tak tam zaznívá na CDčku dva koncerty, France Antona Hoffmeistera, D-Dur. To je koncert, který je známý po celém světě, protože violisti jsou povinni hrát tento koncert při zkouškách na školu, hmm. při konkurzech i při koncertech. Ale ten druhý koncert B-Dur, ty noty, ten dobový opis jsem dostal před 35 lety, když jsme pracovali v Muzeu České hudby. Tam jsme vybírali nějaký materiál no a paní doktorka Rutová mě dala noty a já jsem založil a před dvěma lety, když byl covid, tak jsem si udělal pořádek v notách a zjistil jsem, že existuje nádherný koncert. Mm-hmm. A to byl ten vlastně prapůvod vzniku toho CDčka, protože jsem si říkal, no tak jako když mám B dur, tak natočím i D dur. A tehdy jsem si říkal, jestli to nebude už poslední CDčko, a to první, které jsme nahráli s Jiřím Hudcem v roce 2004, tak jsem to chtěl s ním uzavřít. A právě ten Dietersdorf, má nádhernou koncertantní symfonii pro kontrabas a violu, tak jsme se domluvili a natočili jsme k tomu ten třetí kus.
1: A my si teď budeme právě z tohoto kompaktního disku hrát následující dvě ukázky tohoto díla. Tak nejprve, jak jste říkal, to bude od France Antonov Maestra violový koncert B dur a vybrali jsme závěrečné Rondo Allegro. Posloucháme teď v našem pořadu z archivu osobností ukázky téměř z nového CD, které se jmenuje Viola kontrabaso Concertanti. Učinkují Jan Pěruška na Violu Jiří Hudec na kontrabas a Praga Kameráta s dirigentem Pavlem Hulou. To CD je určitě k dispozici. Někde u těch dobrých, jak říkáme, u knih vždycky u dobrých knih tak u těch, kteří mají rádi tuto hudbu a také ji prodávají. No a teď jsme poslouchali tedy už jednu ukázku z tohoto díla. Za chviličku si poslechneme druhou. Viola to je nástroj, na který pan profesor Pěruška taky učí ve škole. A když jsem tady měl vašeho syna, tak mi říkal, že jste je před violou kdysi zrazoval, protože dva z vašich synů jsou houslisté. Tak proč jste jim neumožnil studovat na violu?
0: Ano, no, já to vždycky říkám, že. Tak to bylo někde. Někde nejlepší, a to jsem doma, že jo, tam jsem sám. Ano. A někde měl ještě doma konkurenci.
1: Je to tak, je, ano. A jinak teda, když připomeneme vaši rodinu, tak vaše manželka je violončelistkou, synové Jan, ten, Jan, a Jan a Matouš jsou teda houslisté, no a ještě David. m- máte Davida a tenere je na violončelo. Hmm. To jsem nedávno viděl na jibišti na Pražské konzervatoři. Hmm. Vy jak daleko třeba zasahujete do toho, když kluci doma cvičili nebo cvičí?
0: Já jsem víceméně to nechal tu výchovu profesionálům, ano. protože oba dva začali hrát na housle u pana Harbio Šabu na hudební škole na Spořilově a potom přešli k profesorce Ludmile Štětinové. A já jsem je doprovázel, ale nikdy jsem do toho nezasahoval, protože tam jsem se dozvídal spoustu nových a výborných pedagogických znalostí, a potom, když jsem doprovázel Davida nejmladšího k paní učitelce Kateřině Hroníkové, tak tam jsem taky poslouchal a zapisoval si, co nového zase můžu použít ve své práci. Takže samozřejmě jsem hlídal jenom, aby kromě fotbalu taky cvičili, protože ano. bez cviku není mistrovství, že jo?
1: No a navíc jeden z vašich synů, Jan to připomeneme, ještě pracuje taky v televizi, komentuje sportovní zápasy, nebudeme říkat kde a na které televizi samozřejmě, ano. ale tak se věnuje i tomu. Ale říkal někdy v nějakém rozhovoru, že se nehodlá jako zbavit úplně té hry na housle.
0: No ne, my máme takový rodiny ensemble, ano. s kterým hrajeme různé koncerty. Například už jsme hráli Schubertův s dvěma čely. Čajkovského Sexted, v Sexted. Tam maximálně můžu říct nějaké své zkušenosti z mého života, kdy jsme to mnohokrát tyto díla hráli, že jo. A je to pro ně výborná škola, že vlastně ten nejmladší David ve 20 letech už hrál takový kousky, jako naposledy loni v Litomyši na Kurzek, tam hrál suku v kvartet klavírní opus 1 s Mirkem Sekerou a s Matoušem a to je, já myslím, že to je ta nejlepší škola, co může dostat, že jo.
1: To je pravda určitě. Tak povídáme si trošku o vaší rodině, ale z toho hlediska hudebního samozřejmě, ale teď si poslechneme další hudební ukázku. Vy jste teď ale z té desky Viola e Contrabasso Concertanty vybral jiného autora a to je Karl Dieters von Dietersdorf. Tak co uslyšíme?
0: Jo, tento opus je nesmírně zajímavý a krásný, protože... Ono zase těch kontrabasistů není tolik, kteří by to tímto způsobem mohli zahrát. A pro mě bylo potěšením, bylo a je si s ním vždycky zahrát. Tak jsme to dali na toto CDčko. Já jsem ještě měl takový jiný důvod, že on byl po nějaké operaci těžké a odcházel z Filharmonie už říkal, že už ho to nebaví, nebo nebaví, ne, že už nechce. No a v tom okamžiku jsem ho oslovil a jsem říkal, a co kdybychom to natočili? A on říká si to rozmyslím, a přišel mm. za pár dnů a říkal, ty jsi vydal takový elan, a tak proto jsme to takhle splodili.
1: A tak si poslechneme právě teď ukázku z té symfonie koncertante pro kontrabas a violu. Na této nahrávce zase účinkovali violista Jan Pěruška, kontrabasista Jiří Hudec, Praga Kameráta s dirigentem Pavlem Hulou. Poslouchali jsme hudbu Karla Dieterse von Dietersdorf, jeho symfonii koncertante pro kontrabas a violu. Tedy část této skladby samozřejmě v tomto případě jsme vybrali. Závěr tohoto díla Allegro Manon Tropo. Odkládám tedy tohleto nové CD, které doufám si najde cestu i k vám posluchačům, kteří máte rádi tento způsob hudby a my už za chviličku budeme poslouchat zase jinou nahrávku pana profesora Jana Pěrušky, který je mým dnešním hostem v tomto pořadu. My jsme před chviličkou mluvili tedy o vaší rodině a o tom, jak na ně pedagogicky se snažíte spíše nepůsobit a učíte se od jejich pedagogů. Ale sám jste taky pedagogem na Hudební akademii muzických umění mimochodem už kolik let? To už je taky pěkná zpráva. Od, od roku 90. Od února. No a jak jste spokojen tedy se současnými violisty? Většinou vlastně, jestli to říkám dobře, kdo chce nebo kdo hraje, potom na violu tak začínal u houslí, nakonec tomu bylo tak i u vás.
0: Ano, ano, no, vlastně na violu nemůžete začínat v pěti letech, že? ale na ty housle samozřejmě jsou ty nástroje uspůsobeny, jsou osminky, čtvrtky, takže jak to dítě roste, tak mu roste i ten nástroj v ruce, ale potom, se stane, že jako v mém případě jsem byl na hudební škole, tam bylo divčí kvarteta, najednou ta violistka, která byla starší a šla na vysokou školu, tak odešla. Ředitel přišel jednou ke mně na hodinu, paní učitelka Marcela Kuvíková mě učila říkal, tak to je a říkala, tak pojď se mnou do ředitelny a vytáhl nástroje, říkal, tak to je viola a budeš na to hrát jako ve třetí poloze na housle, ale budeš hrát v první a tak jsem byl za 10 minut vyučený <laughs> ve hře na violu. Ale samozřejmě na škole to tak rychle to nejde, ale musím říci, že mám několik těch studentů, kteří se prosadili ve světě. Koncertní mistr v Aachen, ve Stuttgartu, ve státní opeře, teď Kristýnka Fialová, ta hra je taky solově. Já bych tady musel vymenovat asi 37, je, 37 studentů, nebo kolik jich mám. Ale teďko mám třídu, kde je taková mezinárodní, už, už to mám několik let, že jsem měl Japonku, Polku, Slováka. Že ho, teď jsem zrovna včera na to myslel, že mám studentku z Azerbajdžanu, která začala studovat v Plzni na konzervatoři a musím říct, že je nesmírně vzdělaná. Mluví úplně perfektně česky, to by člověk nepoznal, že myslí azerbajdžanský. Potom dva studenty z Ruska, jeden se tu narodil, druhý přišel a studuje nejdřív na konzervatoři, je teď už u mě. A vlastně tam mám jednu hm, napůl Ukrajinku. To už se tady narodila. Takže mám vlastně dvě Češky. Mm-hmm. Vlastně jednu Češku a jednu Chorvatku. Takhle ještě to. No,
1: vidíte, takže no, to je opravdu mezinárodní no, zastoupení. No, 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 no. A nejsou to tedy jenom Češi a Češky, které učíte. Mimochodem, vy jste mluvil o té... Vaší žáky, jako jsem jaksi s ním fialová. Kristína, Vy jste mluvil taky o Kristýně fialové, se kterou já jsem kdysi dělal rozhovor, když živý rozhovor do rádia, když probíhala violová soutěž, vy jste tam byl v porotě, takže mm. to je dobře, že i takového něco existuje. No a co třeba taková ta výzva, kterou někteří přijmou hrát na housle i na violu, jako byl třeba, myslím, cukrman, to, Cukerman. tak měl, mm. ale nakonec i Josef Suk.
0: Ano, ano, ano
1: tak vy jste tedy zůstal jenom u té violy. Ano, jako
0: ono je to dar, že jak jste jmenoval Penkase Cukrmana a Josefa Suka, že hráli na oba dva nástroje a to například hráli tak, že v první půlce hráli recitál na housle a v druhé půlce zahráli skladbu na violu, že jo. A hráli naprosto čistě, mm-hmm. což je teda jako, to je dar, jo, to se nenaučíte a já jsem tohle nechtěl pokoušet, že budu na ty hůsle, jako že se to nebude dařit.
1: Dobře, tak to necháme ano. u Violi samozřejmě a taky náš pořad se bude točit kolem violy. já držím v ruce zase nahrávku, které se jmenuje neznámá česká Viola, takže tam jsou zřejmě skladby, které byly natočeny, alespoň u dvou to vidím, ve světové premiéře tehdy na tuto nahrávku a vy jste vybral co z tohoto kompaktního disku?
0: Vybral jsem Adagio z jeho koncertu, z koncertu Františka Xavera Brixiho, a mě to, tato, tenhle ten koncert má takovou ono, malou historku, protože já jsem to chtěl natočit a nikde nebyla partitura, až jsem se dočetl, že je v Bruselu, tam byl koncert pod jakým katalogovým číslem a s hodou okolností jsme jeli z kvartetem koncertovat do Bruselu a tam byl český velvěsanec, který je mým kamarádem, protože jsme byli spolu na vojně v Auzu. A tak jsem ho požádal, jestli by se pokusil tu partituru nějak ofotit a za 14 dnů jsem ji měl doma, protože jeho paní zrovna měla cestu do Prahy, tak mě ji přivezla. No a pak jsem to natočil a musím říct, že už německé vydavatelství už mě napsali, jestli bych jim tu partituru poslal, že by to třeba mm-hmm. taky vydali. Ne? Já jsem to poslal, protože já chci, aby se tyhle krásné koncerty hrály, ne? abych to měl doma skované a nikomu to nedám, že jo? to je celkem způsoběčné. A studenti, když chtějí na koncertě hrát, tak ten veškerý materiál orchestrální mám. Doma, takže jim to zapůjčím zadarmo, že jo? a oni můžou si takhle koncertovat.
1: Je to opravdu krásné dílo a posudě sami teď z následující ukázky a dádho tohoto koncertu c pro violu a smyčcový orchestr. Františka Xavera Brexio, samozřejmě hraje Jan Pěruška a s ním Andreas Sebastian Weiser řídí komorní orchestr ze členů České filharmonie. Mimo stem ve studiu Rádia Klasik Praha je violista Jan Pěruška. Teď vám hrál zase v další skladbě v tomto pořadu z archivu osobností. Od Františka Xavera Brixio jsme slyšeli koncerto C dur pro violu a smyčcový orchestr část Adagio a András Sebastián Weiser řídil komorní orchestr sestavený ze členů České filharmonie. Co vaše raní z orchestry, ještě se nacházejí teďko příležitosti, možnosti, jak to bylo vůbec s vámi a s orchestry během vaší kariéry?
0: No tak já jsem měl možnost koncertovat se všemi orchestry v naší republice a tam jsem si ověřoval, který z těch koncertů by bylo dobré natočit, protože přece ten repertoár v Jolovi není takový známý a snažím se propagovat tu violu těmi nahrávkami, že A právě jedním takovým z mých nejoblíbenějších skladatelů, jehož koncert, Rhapsody a koncert, je Bohuslav Martinů. Mm-hmm. A jednou na Amu jsme se bavili, který ten Martinů koncert je nejkrásnější, jestli houslový nějaký nebo čelový. Až ten jeden čelista řekl, hmm, musím přiznat, že nejkrásnější je ten violový. <laughs> ale proto jsem s rozhlasem natočil koncert apsody, ale potom jsem potřeboval udělat takový průřez tím repertoárem, který nebo skladbami, který Martinu napsal pro violu a vlastně jsou to madrigaly pro housle violu, druhé duo pro housle violu, pak je tam sonáta pro violu klavír a divertimento pro housle violu a orchestr. Všechno jsem to tam natočil a musím říct, že když mám čas, tak si občas, jak to, že si moc neposlouchám, protože už chci mít víc klid než hudbu, tak si nějakou tu větu buď zahrají, mm-hmm. to ze Sinama, protože oba dva hrají s nima Madrigali, ale tři Madrigali. A já si myslím, že pro ukázku je dobré si poslechnout z těch tři Madrigalů duo číslo jedna, třetí větu Allegro, které jsem natočil s Jiřím Hurníkem.
1: Poslouchali jsme jeden ze tří madrigalů pro housle a violu. Hráli Jiří Horník na housle a Jan Pěruška na violu. A teď už tady mám před sebou jenom poslední nahrávku dnešního pořadu z archivu osobností. Dřív ale než poděkuji panu Pěruškovi za návštěvu, tak se ho zeptám, co plánuje třeba z Tamicovo kvarteto, anebo on sám. V nejbližší době už se začal psát rok 2023. Máte? nějaké plány do budoucna, co se týče koncertů, myslím samozřejmě teď.
0: Tak s kvartetem budeme hrát 14. února v sále Lichtenčenského paláce s vítězem Pražského jara s klarinetistou Lilianem Lefebrem a pak se to rozjede, budeme mít koncerty na festivalech Euroart na festivalu v Havlíčkově Brodě, uhum. pojedeme do Brna, takže nějaké ty předlitosti mám a Máme a já teda, co se týče mne, tak jsem teď objevil další dva nové koncerty v muzeu v Berouně. Tam začal můj profesor Jaroslav Motlík psát partituru a taky je tam dobový opis a já jsem to nechal mému příteli, panu Kozánkovi, vopsat, takže mám už <hý> celý materiál, že jo, a ještě mi přepisuje jiný koncert, nebudu ty jména jmenovat, ale chtěl bych tohle toto natočit, protože... Myslím si, že ti staří mistři psali nádherně. Ale protože jsou teď schovaní v muzeji, tak se to musí jenom vyzvednout. A pustit do eteru.
1: Tak to je vlastně zase další vaše práce, která zabere dost času vyhledávání skladeb, které by třeba zapadly, kdyby ano, nebyly ano. vůbec objeveny a za to samozřejmě patří nám taky váš dík. No a máte na něco ještě volný čas teď?
0: Jo, 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 jo. jo. Já ještě, ještě chci natočit jedno CD soudobých skladeb, protože mám několik kamarádů skladatelů, kteří samozřejmě ta frekvence jejich provozování jejich skladeb není velká mm. a líbí se mě, jak píšou, líbí se mě jejich hudba a teď už musím vybírat mezi svými kamarády. Dřív to byli naši učitelé, profesoři že jo? a dneska už jsou to vlastně přátelé.
1: Tak já vám děkuji, že jste přišel do našeho studia. Poprosím o uvedení poslední hudební ukázky, která bude z pera Antonína Vranického. Bude to první věta koncertu C dur pro dvě violy a orchestr, kdo hraje tu druhou violu.
0: No tak to hrajou taky. Bylo to takové moje přání. Protože Josef se taky natočil koncertantní symfonii Mozartovu housle violu a lubomír malý to samé. A mně se líbil ta hudba těch starých českých mistrů a tak jsem požádal režiséry, jestli by to byli schopni udělat a říkali, to není problém. No a problém to nakonec nebyl, protože tu první violu jsem natočil s orchestrem a za týden oni mě to sestřihali, já jsem si nasadil sluchátka a teď jsem se trefoval do těch pauz, kde hraje druhá viola a myslím, že ten výsledek je dobrý a myslím taky, že hudba těch starých českých mistrů, mezi které patří třeba i bratři, Pavel a Antonín v Raničtí. Antonín bude skladatel, jehož skladba za chvilku zazní. A musel bych tady jmenovat mnoho jiných, že se stámy covým kvartetem máme natočeno právě tyhle ty staré mistry a když jsme v cizině, tak ti lidi, co tam chodí na koncerty, říkali, byli jsme v Praze a koupili jsme si vaše CDčka se starými českými mistry.
1: A to člověka potěší Potěší, určitě. potěší. Tak jako nás potěší teď už závěrečná hudební ukázka, na které tedy v jedné osobě na dvě violy bude hrát Jan Pěruška a doprovázet to bude zase komorní orchestr ze členů České filarmonie řídit Andreas Sebastian Weiser. Já jsem rád, že jste zase počase přišel do našeho studia a přeji hodně zdaru samozřejmě nejenom vám, ale i Stamicovu kvartetu, nejenom v tomto roce 2023, ale i dál a dál.
0: Děkujem. Děkuji.
1: Na Děkuji na Z archivu osobnosti.